0: Mario,
1: ULTRA N PODCAST E aí, comunidade nintendista? Seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST. Eu sou Daniel Hensober e para o mundo que eu quero descer.
2: <risos> e eu sou o Teus e de pós-apocalipse nós já estamos em um. <risos> é verdade.
0: E eu vou completar você, Teus. Eu sou o Júlio. E ficção científica não é sobre imaginar o futuro, é sobre examinar o presente.
1: Pois é, e quem diria que uma empresa conhecida por colocar encanadores para salvar princesas em um mundo colorido também seria a mesma empresa responsável por destruir o nosso mundo e a nossa raça tantas e tantas vezes? Nesse podcast a gente vai mostrar para vocês as sete vezes que a Nintendo destruiu o nosso pequeno e lindo planeta. Então fica até o final do podcast que a gente vai contar essas histórias de destruição do planeta Terra. Mas antes de a gente começar, vamos deixar aqueles recados de sempre. Já começa deixando seu like para esse material chegar a mais pessoas. E se você está chegando agora aqui no Utreme Podcast, se inscreve no nosso canal. Você também pode fazer parte dos nossos grupos no Discord ou no Telegram para conversar mais sobre Nintendo. E se você ainda quer apoiar mais o nosso projeto, você também pode se tornar membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Para começar é, esse exercício de destruição de mundo, quando a gente fala de jogo pós-apocalíptico, no universo Nintendo, ou até mesmo expandindo um pouco mais para outras plataformas, porque não? Qual é o primeiro jogo que vem na sua cabeça?
0: O Daniel... Em relação a, a esses jogos pós-apocalípticos, eu sempre achei que o primeiro Super Mario Land, naquelas paisagens desérticas, ele tem um, um quesinho de, sabe, aconteceu uma coisa muito bizarra nesse mundo aqui e as coisas não estão muito bem, não. Tanto é que naquela fase de de, de Super Smash Bros. Brown, onde ele vai retratar o, 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 o acho que é o reino dos cogumelos, ou é o reino lá de Super Mario Land, isso eu infelizmente não lembro. Ele tá tomado por areia, né? uma representação muito interessante assim, no mundo dos cogumelos e eu, eu queria explorar um pouco da lore de Super Mario Land para ver se tem alguma coisa nesse sentido
1: eu acho aquela fase do Smash Bros, tudo meio sépia, é muito estranho assim, acho que estou bem da série Mario assim, mas é um, você fez uma, uma correlação muito grande assim. quando, já eu, assim, quando penso em cena, jogo pós-apocalipse logo vem na cabeça o disaster lá do Wii. Hum. Aqui, acho que aqui, esse desastre foi um jogo bem, bem que pouca gente jogou até porque ele parece que ele só saiu na Europa, não foi? Europa e Japão, não, não foi no mundo. Europa, Europa e Japão, né? Eu lembro que graças ao Wii, né, que você conseguia jogar de tudo, vamos dizer assim, né? Eu consegui jogar o Desastre, mas eu lembro não ter, não ter avançado muita coisa assim, né? Mas era um jogo assim, vamos dizer, diferente para biblioteca do do Wii na época e eu achei interessante, não sei se eu gostei muito assim, mas eu achei eu me, sempre me, eu lembro dele né, nessas, né, em jogos assim, e te saindo um pouco do universo de Nintendo, tem um jogo que eu gosto muito, que eu gostaria que recebesse um port pro, pro Switch até, que eu acho que valeria que combinaria bem assim, é o Mad Max, eu joguei no Playstation 4 ele, eu fiz tudo que tinha naquele jogo, e ele recria muito do que a gente vê no Estado da Fúria, né, no, no filme do Mad Max é um jogo de mundo aberto muito gostoso de jogar, bem repetitivo, vamos dizer assim, mas eu gosto muito dele, eu queria ver esse pós-apocalíptico do Mad Max no Switch.
2: Comigo, o primeiro foi há muito tempo atrás, foi no Mega Drive, que eu tinha um Mega Drive que tinha vários jogos na memória, e um deles, dos jogos que tinha, era o Last Battle, se não me engano o nome, que na verdade lá no, no Japão era o jogo do Hokuto no Ken, que é um mangá que é pós-apocalíptico. Eu acho
0: que foi o primeiro que eu cheguei a conhecer eu não conhecia esse Last Battle é interessante aqui as, as ruínas né, retratadas assim em pixel art é, realmente os cenários é todos um, é um beat up só que mais, mais
2: 2D não é tipo o Studio of Rage e tal que você tem ainda uma que você pode ir mais pro fundo esse aí tem umas, uma questão meio que também plataforma que você sobe em mais ruínas pra lutar a arte dele me
0: lembra um pouco é star, o Fantasistar. Acho que é
1: o 3 ou 4. Essa quantidade de zero aqui. Muito bonito. Mas partindo para a nossa lista de 7 jogos pós-apocalípticos da Nintendo, que as pessoas acabam deixando é, passar muito, a gente sempre fala deles, né, mas o pessoal não, não parece que não, não dá muita atenção. Que é a franquia Pikmin, né? A franquia Pikmin, quem jogou, nota ali que algo de muito ruim aconteceu no nosso mundo, né?
0: É, eu, eu diria até, Daniel, que, é um, sem, sem, fazer, sem desprezar ninguém, mas é uma das coisas que separa, vamos dizer assim, né? O joio do trigo, ou o bom observador e, e, e da pessoa mais distraída. Porque você identificar é, que Pikmin é um jogo pós-apocalíptico, é necessário um certo exercício, assim, de, de Sherlock Holmes, né? Tem que ligar as evidências. A Nintendo não te entrega o tudo, não, isso aqui é um jogo pós apocalíptico não te dá uma cena do planeta Terra sendo destruído, sabe? É, você precisa coletar pequenas evidências de...
1: E você precisa jogar, né, Júlio? Porque senão você não vai perceber. É verdade, também. é verdade. É ver... Muito porque, bem. Porque, assim, uma das coisas, pra quem ainda não deu chance pra jogar... Pikmin, a gente sempre fala assim, dá uma chance, tem até a demo do, do 3 né, no Switch, então né, dá para fazer um teste ali, mas um dos objetivos do Pikmin em todos eles é você coletar objetos. E a brincadeira é justamente esses objetos, eles remetem ao passado, né? Entre aspas dentro do jogo, né? A itens do, de um, da nossa, do nosso mundo, né? De um passado recente nosso, então que dá essa deixa que você percebe assim, ops, mas peraí, se eu tô coletando essas coisas com esses bichinhos, cadê a nossa, o nosso universo, cadê a, a nossa humanidade ali, né? Cadê os seres humanos aqui, né? Então você começa a pensar, você tá jogando e começa a falar assim, mas o que aconteceu aqui, né? Cadê todo mundo?
0: E essa resposta ela não costuma ser muito animadora, não. Uma das grandes evidências assim, de que Pikmin... É um jogo apocalíptico e que aconteceu um evento muito dramático, né? Inclusive, as últimas notícias aí do, do, do Putin nos dão um certo temor muito realista disso, né? É... Enfim, algum de vocês aqui já assistiu algum documentário, por exemplo, sobre Chernobyl ou alguma outra tragédia nuclear? Um aparelho chamado Contador Geiger. Já. Vocês sabem que, por exemplo, na medida que tem mais, mais ou menos a radioatividade, ele dá estalos cada vez mais incisivos né? Se o ambiente estiver muito contaminado. Muito bem. É, na, logo no, no primeiro Pikmin, o que acontece? A, a nave do Alimar, ela é despedaçada, né? Durante a, o, a trajetória aqui no, no planeta Terra, por causa do contato com a atmosfera. E ele precisa resgatar todas as peças de sua nave. Então, em um certo momento do jogo, o radar, o objeto que ele utiliza como radar, é o chamado contador Gager, né? Aí tem uma questão muito interessante no que a Nintendo faz. Primeiro, se você encontra um contador Gager é, <risos> jogado num jardim, é porque alguém precisava usar o um contador Gager no
1: passado. Ah, <risos> ou, é. então ele, ou então ele e não quem... estaria lá à toa, né?
0: Poderia ser Ninguém uma... Larga um Ninguém... Negócio desse, lugar de... Ninguém guarda Apare. um no,
1: no, no armário, né, Tô? É.
0: é. Eu confesso que até já... Eu já olhei no Mercado Livre pra comprar um. Porque eu sou muito abcecado <risos> com essas coisas. Mas, enfim. Aí, ó. Essa é a primeira evidência. Pô, peraí, tem um, um contador gigue aqui no um jardim do minha moto. Então, a humanidade não tava em, em, em bons lençóis quando né? Quando isso aconteceu. O que, que o
1: Miyamoto anda fazendo no, no é. jardim dele?
0: É, o que, que ele anda tá plantando, né? Enfim. Aí... O que acontece? Quando o Olimar coloca o, o contador Geiger dentro do, do, da SS Dolph ele começa a disparar enlouquecidamente parecendo que está na, na própria Chernobyl. Quer dizer, ele possivelmente, a que quis falar que ele detectou níveis muito elevados de radioatividade naquele ambiente que ele está explorando. Então contame, é, juntando essas duas evidências o contador Geiger no jardim da minha amor né? Mas ele fazer esse, esse, esse sinal de que, tá sendo, que tem radioatividade né? Uma É a primeira e grande evidência em relação a isso Agora, não é só essa não Vocês se lembram, do... Vocês se lembram no, no Pikmin 2 que a gente explora o subterrâneo da Terra E também no, no Pikmin 3 isso acontece é, com a exploração de cavernas, certo? Aí... Eu vou te perguntar assim, se tem uma, uma, uma guerra nuclear, um desastre nuclear, onde é que os seres humanos vão se esconder? Nos prédios ou, ou embaixo da Terra? Em bancas? Embaixo da Terra. Justamente. Embaixo da Terra. O que tem de resquício, de civilização humana, inclusive até um pouco de, de arquitetura rupestre hieroglifos, que os aparentemente os seres humanos fizeram do... Dos pickings, mostrando que antes da nossa destruição, né, nós fomos lá para baixo e teve um momento em que nós interagimos com o pickings, partindo do pressuposto de que aqueles hieroglifos, os piquemes carregando objetos que a gente encontra no piqueme 3, foram produzidos. Pelos próprios humanos, a menos que os Pikmin's tenham habilidades artísticas, né? Que até o momento a gente não... É, né? é, é meio difícil imaginar a gente desco
1: é. Descobrimos um pink, um, um Pikmin pintor ainda. É, o um
0: Pikmin Picasso. Evid é, evidência número 3. Todo mundo lembra daquele crânio colossal, né? Que a gente encontra o um crânio de um ser humano no... A gente desenterra um crânio de um ser humano no Pikmin. Acho que é no primeiro Pikmin a gente encontra. E não sei se vocês perceberam que os inimigos eles parecem um pouco de. Parece que são mutantes, né? Tipo, teve um. São um... animais mutantes, mutantes, né? Eles é. foram submetidos a alguma... alguma mutação por causa da radiação. Os inimigos, me parece que eles têm essa característica. Agora, a coisa mais intrigante e mais inteligente que a Nintendo já fez em sua vida. Pra mim, chama-se Pikmin Blue. Por quê? Na trilogia Pikmin, a gente não tem contato com o ser humano,
1: né? Isso. Não, mas o Pikmin Gloom não tem, né? Tem? É só com o ser humano.
0: Então, o que é, que é Pikmin Blue? Se você parar pra pensar, é tipo bruxa de plé. A gente tá nos momentos que antecederam a tragédia nuclear. A gente tá vivendo esse <risos> momento da narrativa. Pikmin é isso, bicho. É o que seria Nossa.
2: as pinturas, o, 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 isso. os humanos com os Pikmin. Caramba! Ô,
1: Júlio, é, é um pré-queu. Tá que... É um pré Ô Júlio, você tá falando assim, o dia que o Pikmin Bloom for desligado a humanidade acaba?
0: Cara, é isso aí. A Nintendo, oh, a Nintendo tava prevendo os
1: seus problemas aí com a
0: Rússia falou, vou lançar Pikmin Bloom aqui pra alertar pra vocês que as coisas não andam nada bem. <risos> Tô seu. com medo quando lançar Pikmin 4. Já que o que eles fizeram pra
2: lançar o Animal Crossing fizeram uma pandemia.
0: É, pois é. Agora a guerra nuclear vai ser pior do que o <risos> coronavírus.
1: Para quem acompanha a série Zelda, fim do mundo também ali não é nenhuma novidade, né? A gente tem destruição de Hiroli por tudo que é título da franquia Zelda, né? E um dos que mais é, chama a atenção, é, eu acho que é o Wind Waker, né? Porque... Dentro do jogo, mesmo você consegue entender que aconteceu um grande problema, né? Aconteceu uma grande inundação que acabou varrendo todo o reino, né? De Hillary e foi tomado pelas águas, né? E em certo momento do jogo, você consegue, é, vamos dizer assim, afundar dentro do, das águas do jogo e, e ter noção melhor do que aconteceu, né? Eu acho que é um dos grandes pontos altos Do jogo, né Mas Esse dilúvio Que aconteceu, assim Como, como que che chegamos a esse patamar
0: Daniel, primeiro que eu achei um absurdo Você não convidar o Padre Edson para traçar os paralelos do dilúvio bíblico Com o dilúvio de hoje <risos> Ele devia estar tá aqui Nesse podcast, tudo bem Vamos lá É... O que aconteceu com o Waker né? é, Segundo, até aquela introdução Do Wind Waker é bastante emblemática né? Acho que todo mundo <risos> é, muito, Todo mundo que jogou Tem, tem muita ligação emocional Porque é, é, às vezes é, é a prova Do que o menos é mais né? Animação simples Mas que cativa, tão, tão bonita Então aquela animação Ela, ela narra que após ser laguna E o Ocarina of Time todo mundo pensava que Link havia selado esse grande mal para sempre. Porém, Ginnon, ele rastejou das profundezas da terra e os habitantes de Hyrule rezaram para Link retornar, mas isso não aconteceu. Então, com o avanço do Ginnon o povo pediu as três deusas douradas para detê-los. Até então que as deusas ouviram essas preces e aconselharam todos os habitantes de Hyrule a se esconder, refugiar nas montanhas para sobreviver ao que viria dessa grande inundação então o povo de Hyrule ficou em segurança, então vieram as deusas que despejaram uma chuva torrencial que inundou Hyrule à exceção das ilhas e das montanhas mais altas
1: né? é, no final das contas as montanhas mais altas é as ilhas que a gente tem durante o jogo do Wind Waker né? uhum. e isso
0: lembra, obviamente né, uma verdade inundante mas vamos lá, né? Para quem não conhece a história bíblica do dilúvio, né? Que... Para
1: quem não fez o catecismo. <risos> para quem não assistiu,
0: inclusive, desenhos bíblicos no SBT, no Sábado Animado. Que... Eu é. sei que todo mundo aqui, com mais de 30 anos, acordava cedo para assistir desenhos bíblicos. Mas, enfim, é... lá é... é narra que Deus viu a terra com muita violência e decidiu punir a todos com uma chuva torrencial. Ele fez. É choveu por 40 dias e 40 noites deixando o mundo todo inundado né e depois que as águas baixaram né Noé que foi avisado por Deus com antecedência para é, fazer a famosa arca de Noé e colocar uma espécie de é, duas espécies de cada animal né saíram da arca com a missão difícil de multiplicar a nossa raça novamente né então é... Me parece que o paralelo é muito evidente, né, e a Nintendo gosta, acho que a, a, a série Zelda, a origem, né, é inclusive buscando influências no cristianismo, né, então, É, tem uma é... imagem,
2: do prim... eu acho que é do primeiro Zelda, que tem uma, que tá o link numa igreja, que parece que, tipo, completamente cristian... uma igreja cristã, até, então, ter esses paralelos não é coisa da cabeça só de fã.
1: É, me par... O próprio escudo, né, do, do Link Tem uma, uma, uma cruz, né, uhum. né Desenhada
0: Me parece que no Japão Acho que continuou com as referências ao cristianismo Quando veio pra localizar aqui Eles fizeram uma, um hack aí Não pra... tenho certeza, não ouvi essa história Agora, aquele, aquele mundo de Wind Waker É é o mundo, é, acho que é o melhor dos mundos após apocalipse que a gente vai falar aqui, né? Pelo menos é um mundo muito bonito de se explorar. Não, não importaria de um apocalipse para é mais colorido, estimulante, né? O, o, as é. pessoas não são decadentes, né? Como são outros jogos. A sociedade não, não parece, não parece decadente. A sociedade indígena. é Tudo parece de boa, só muda que sei lá. Não tem carros essas coisas, tem que andar de barco.
2: É bem tranquilo.
0: Os NPCs, por exemplo, eles são menos Menos malucos uhum. do que de Ocain okay of Time e de Majoras Messias Você não acha?
1: Uhum. A coisa que a gente mais vê de apocalipse No cinema eu acho que é A invasão alienígena né? De Independence Day outra Ou ao universo Marvel, a gente sempre tem um alienígena Chegando aqui na Terra Pra destruir todo mundo, né? Que Thanos que o diga, né? Mas, e se a gente falar que Xenoblade tem um pezinho ali na invasão alienígena? Vocês vão estranhar?
2: O Xenoblade tem vários ambientes bem alienígenas. Ter alienígenas na história, ter envolvimento, eu acho que até é bem, bem plausível.
1: Né? É o Star Trek da Nintendo?
0: Quem sabe. E, e, e desses títulos pós-apocalípticos da Nintendo, eu acredito que o Xenoblade Chronicles X do Wii U, ele é o mais evidente, assim, em termos de...
1: Né? Justamente, veja bem... Ele é o mais evidente, eu diria que é o, que, é o menos que o pessoal vai conhecer, porque pois o é. cara tinha que ter o Wii U Tem e ter que... comprado o Xenoblade Sim. X, né? É,
0: uma das, okay, umas 800 mil pessoas que compraram esse jogo, né? não,
1: não. <risos> é, é Tem cinco pessoas no Brasil, é eu fui uma delas, viu inclusive uma edição especial. Ah lá. Né? Vamos Estamos lá. procurando os quatro outros donos é, do, do Noblade X.
0: Um deles eu acho que é o, é o Nerd Profeta. Gostas. É. Vamos lá. Olha só, imagina a Planeta Terra. Por quê? Que, que azar, né? No meio de uma batalha de duas civilizações alienígenas altamente avançadas. Sobrou o Planeta Terra. Estavam lá um atirando no outro caiu um monte de, de raio aqui no, no planeta Terra, só que o governo aqui do, do nosso planeta já estava mais ou menos, isso, isso conforme o jogo progride, né? não vou dar spoiler de Genoblade quando quiser, que, sinceramente, porque poucas pessoas jogaram. É, mas depois você vai saber porque que a raça humana já sabia que isso poderia acontecer, então, no momento que a Terra está sendo atingida, ela inicia o chamado Projeto Exodus que objetivava levar seres humanos selecionados em, em busca de novos mundos e enormes arcas com a capacidade de fazer viagens interestelares. Né? É, a gente vê uma, uma cena inicial muito bonita, muito empolgante das raças alienígenas brigando entre si. Enquanto isso, várias naves saindo da planeta Terra para tentar escapar. Muitas não conseguem romper o campo gravitacional e, e explodem. Obviamente, a sua, a sua arca consegue é, alçar voo e, e superar toda essa, essa guerra. É, ela está vagando pelo espaço, encontra o, uma, uma, novamente uma raça alienígena é atingida e cai em um planeta chamado Planeta Miram, um planeta gigantesco, colossal, de Xenoblade de X. E lá você é ejetado junto com outros companheiros seus e... Você tá a sua nave é tão grande que está carregando uma espécie de modelo de uma cidade que é chamada Nova Los Angeles, é, que é o hub principal do jogo, né? E, enfim, aí vocês, seus companheiros de de Arca, né? Você vai abrindo esses containers onde tinha outros personagens que também escaparam dessa dessa destruição contra até explorando mira para ver o que foi que aconteceu. É muito interessante. o Não é meu Xenoblade preferido, por causa da música. Eu dei a música de Xenoblade de os X. Mas, assim, em termos de enredo, eu, eu, sinceramente, é o que mais me empolgou no início.
1: E para quem também quiser conhecer mais no Xenoblade, a gente tem um podcast inteiro sobre os, os Xenoblades, né? Incluindo o X, né? Também a gente pode deixar aí o link para pessoal conhecer o mais sobre a séries no né?
0: Mas se tiver algum astrônomo assistindo o treino podcast, eu vou fazer um apelo aqui, ó. Escute o que aconteceu aí com o Zenoblade pare, de mandar o sinal de rádio para o espaço, para <risos> entrar em contato com civilização alienígena, ali. você não sabe se o pessoal é pessoa bom ou ruim. Provavelmente é ruim. Vim aqui né? matar. Tá.
1: Espere pelo pior, não pelo melhor,
2: é, né? sempre o pior. Júlio, eu acho engraçado que esse plot do Xenoblade parece muito com o plot de um jogo que vai lançar esse mês o Nier Automata. É quase isso. Os alienígenas vindo pra Terra, fazendo, vai ter a guerra e tal. Só que o que acontece é que a gente não consegue fugir pra outro planeta. Então tem a luta aqui na Terra que tá tudo destruído. Então tem um plot semelhante ainda nesse mês.
0: Legal. Será que essa deixa pra gente falar do Xenoblade
2: Chronicles 2 ou não? O Xenoblade Chronicles 2, eu já acho que, assim, quem não jogou, cuidado com spoilers. Porque a parte que você descobre que o jogo é um pós-apocalipse, é em um dos capítulos mais avançados. Então, pra quem tem algum, alguma coisa com spoiler de Xenoblade, dá um pulo. Pula para a porta seguinte. Mas para quem ficar aqui. Já sabe. Que no Xenoblade 2. É, o mundo parece. que É o é um mundo normal de fantasia. Até que você chega. No, no que seria o objetivo. Que seria a árvore do mundo. Que quando você está chegando perto. Em um dos momentos. É, dá um, uma confusão. Porque tem uma criatura que fica protegendo. E todos os personagens caem. E cai das nuvens, né? Que é o mar de nuvens. E você descobre que abaixo das nuvens tem uma civilização que é a nossa. Que tem, as, uh, tem os prédios, não tem é o céu e, e tudo. Você começa a ver. Tem, Caramba. tipo... Tem uns mutantes que são os inimigos que você vê que são, tipo, a gente. Só que, tipo, sofreu mutações e fica, tipo, como se fossem uns zumbis meio gosmentos. Umas criaturas esquisitas. Umas baratas gigantes. Essas coisas, assim... Tem todas aquelas... Coisas do, do, do que faria, tipo, um, um, sei lá, num Fallout, que tem deu aquela destruição nuclear. E que a árvore do mundo, na verdade, é... Ai, qual era o nome do negócio? É uma... um elevador espacial. Que seria, tipo, uma torre gigante que leva pro espaço com um elevador, né? Que, há muito tempo atrás, estava tendo... Eu não sei se é a mesma guerra do Xenoblade Chronicles X, que o mundo do 2 é o, seria o mundo. nosso mundo, que está tendo a guerra, que eles mostram lá, tá tendo uma batalha, e o personagem, que é o Klaus, que ele aparece também no primeiro Xenoblade, ele ativa lá um, um dispositivo que meio que dá uma destruição. Tipo, a Terra meio que dá uma apagada, tipo, uma resetada. E depois de muito tempo ele vai se reconstruído e vira o, o mundo do Xenoblade 2. Então começa a ter os titãs, que são vários, diferente do, do primeiro, que eram dois, agora tem vários deles, e eles vão vivendo no.. No que seria no, no céu, né? Fica na, no, no mar de nuvens. E no.. No que seria a nossa superfície, fica tipo uma. na tempestade meio que eterna. Com as ruínas da terra e quem vivia lá meio que virou esses tipos de, de mutantes, zumbis,
0: sei lá. Pô, que doido, eu fiquei muito impressionado com esse plot. Uhum. Quando, você séries, chega nessa parte,
2: quando você chega nessa parte, você fica assim, ah, caramba. É, é, por é, volta de qual,
0: é por volta de qual capítulo
2: isso aí? Hum, agora sempre isso pegou, nem... agora eu não lembro. Mas Bom, é, é eu acho que é no penúltimo capítulo, talvez. Nossa, ou anti... é,
1: claro, é finalzão
0: do jogo. -pen... É penúltimo ou antepenúltimo. É interessante.
1: É, até, até a parte que eu cheguei, por exemplo, não tem nem sinal de nada disso que você contou. É. Eu achei bem interessante. Dá vontade de voltar a jogar uhum. pra chegar nessa é parte. Exatamente
0: isso que eu, que eu tava pensando aqui. Suportar aquelas batatas falantes fazendo piada sem graça pra... Ver essa é.
2: Parte. <risos> é. No... no... No Smash Bros, quando o Sakurai ele, ele vai anunciar a Pyra e a Mifra, eles até mostram uma parte que está censurada que ele fala que seria spoiler, que seria ah. tipo muito na frente, que seria uma personagem que, que só apa apareceria
1: nesse momento. Quem vê as mudanças climáticas com verões cada vez mais quentes, é um pouco difícil imaginar a nossa raça sendo exterminada por uma nova era de gelo, não é? Mas acredite, pelo menos de acordo com os cientistas e a Hall Laboratories, não é tão difícil assim. Sim, o planeta Terra poderá congelar de novo. As eras de gelo são bem recorrentes no planeta Terra. Vão e voltam, e atualmente elas têm um ciclo de 10 mil anos. sendo que no momento nós vivemos um período interglacial, que quando acabar, pode derrubar as temperaturas drasticamente. Segundo essa hipótese. Se os gases do efeito de estufa não forem capazes de vencer a glaciação, o gelo vai se expandir pelo planeta e então a luz solar vai bater no gelo e em vez de ser absorvida, será refletida, dando início a uma nova era do gelo, que pode disseminar a nossa civilização. Bem, aparentemente é isso que Kirby 64 acredita que vai acontecer conosco. Nas três fases do planeta Shiverstar, Dá pra ver claramente que é o nosso planeta Terra destruída por uma nova era do gelo. Lagos congelados, montes repletos de neve e um shopping center completamente desolado. Kirby é aquela coisa, né? É um negócio de
0: sádico, é pesado, tem muita lore, muita coisa escabrosa que se esconde nesses cenários sufinhos aí. E Chiver Star realmente é. talvez é uma das coisas mais representativas da loucura que é o Kirby. E assim, de todas as, as hipóteses aqui de nossa destruição, essa, de uma nova era do gelo que pode dizimar o planeta Terra, acho que é a mais original, viu? É, é, é raro ter essa hipótese, mas é uma, é, por incrível que pareça, como o Daniel advertiu aí, é uma possibilidade agora sim. Vocês, a gente sabe também que o Kirby em the, the Forgotten Land também tem uma mensagem muito trágica sobre o nosso
1: futuro, né? Nossa, <risos> totalmente, né?
0: Totalmente. Mas vamos deixar aí pra abordar isso em outra oportunidade. eu quero lembrar pra vocês: assim, vocês lembram que no, no level 5 do Shiver Star, na fase 3 do Shiver Star, a gente explora um Shop Center. E em Forgotten Land também a gente explora um Shop Center. Dizem que é. é o
2: mesmo. Será que é o mesmo?
0: Será? Dizem que é o mesmo. Já viu o pesquisando aí o shopping center eu fui pesquisar
1: e uns teóricos do câmbio falando que é o mesmo shopping center assim o me, o, não parece exatamente o mesmo mas que lembra que, assim, é um shopping center, tem é, um escada rolante tem sim. estrutura de um shopping center entendeu né, né, tipo mas não, olhando os vídeos assim não, não é, não, por exemplo ele tem, sei lá, uns, uns, um monte de lances de, de, de escada rolante pra subir assim, tipo, não no, no Forgotten, a gente tem também, mas não é da forma que tá aqui. Então, assim, acho que é... É too much referência na cabeça da pessoa que pensou nisso, sabe? Não, não, acho que não, não, não chega a tanto. Mas assim. pode ser que tenha alguma coisa por trás. Sim. Sempre tem. No Kirby, sempre tem. E já que a gente tá falando de gelo, nada melhor do que a gente falar do Donkey Kong Tropical Freeze, né? Que é totalmente focado... Nessa, nessa pegada né, de, de aquecimento global, ou melhor, né, dessa, de trazer o frio para dentro do jogo, não é?
0: é esse, inclusive, é um dos, um dos motivos pelos quais a gente não fala mais em, em aquecimento global. A gente fala em mudanças climáticas, né? Porque, uhum. eventualmente, quando tem, por exemplo, o derretimento de uma, de uma calota polar aquilo vai aumentar a temperatura naquela região, mas vai diminuir no, em outro lugar do planeta Terra, né? Mas o, o, a temperatura geral, a média da temperatura na, no planeta, ela, ela pode aumentar, embora isso a expressão mudanças climáticas seja mais precisa para traduzir é, é, esse fenômeno, que decorre também de, desse aquecimento, né? Mas enfim, cara, essa teoria do, do, do Donkey Kong ser um jogo pós-apocalíptico, ela, primeiro, ela lembra muito um, um, um filme que tudo indica que ele foi sensivelmente inspirado, que é a Planta dos Macacos. Que é um jogo, que digamos que é o clássico do clássico dos, dos filmes pós-apocalípticos. Né? Que diga aquela imagem do, do astronauta encontrando, de, no, no final descobrindo que ali é o planeta Terra porque ele encontra a Estátua da Liberdade. E o que acontece com com, com Kong Country Returns e o Kong Country Tropical Freeze? Tem muita, muita tecnologia que não parece ter sido criada, nem pelos Kremlins, nem pelos é, pela, muito menos por aquela é, tribo é, TikTok, né? Do, do Returns, tampouco também pelos Snomads, né? Quando a gente, por exemplo, como é que os Snomads é, teriam criado uma, é, tecnologias tão avançadas que a gente encontra em determinados estágios no Tropical Freeze, por exemplo, é, nos cenários aquáticos em que a gente tem usinas de energia, etc., né? sendo que eles ainda usam, utilizam embarcações de madeira. Né? A mesma coisa do, dos Kremlins, que também no, no primeiro Donkey Kong Country, eles também utiliza embarcações de madeira, mas a gente tem algumas indústrias, né? Então, existe uma certa teoria que eu sei que não é uníssona é? entre os fãs do Encounter, mas de que ali é o nosso são os macacos tendo contato com os resquícios de nossa tecnologia. Mas focando nos dois últimos jogos do, da franquia Todo mundo percebeu que no Encontro Returns a gente não tem fase do gelo, né? Lembraram disso? Que é uma das crises... Não, não tem. Não tem. É, fase do gelo. E dizem... E, e ah.
1: fase da água também, não é? Não lembro, eu não lembro agora. De não, ver. mas você
0: tem praia. Você, só não, você não entra debaixo da água. Isso, ah. exatamente. Mas nos jogos anteriores a, de, de que a Island tinha calotas polares. E Donkey Kong Country Retornos não tem. E aí o que acontece? Quatro anos depois, a Nintendo apresentou Donkey Kong Country Tropical Freeze. Foi lançado em 2014 no Wii U e em 2018 no Nintendo Switch. Na, nessa história do Donkey Kong Country Tropical Freeze, um grupo de vikings árticos chamados Snomads estão navegando à procura de outras ilhas para colonizar, até que avista um balão voando e a ilha decada. Esse, o líder do grupo usa o berrante para evocar o dragão de gelo, que congela o local e arremessa os gorilos para ilhas bem mais distantes. É... E aí tem algumas evidências que nos permitem uh, conjunturar que Tropical Freeze é um jogo pós-apocalíptico. Por quê? as paisagens contêm resquícios de civilização humana, como aviões, submarinos, moinhos... Correias, televisões e até Janelas de vidro transparente Em um certo momento O, o Funk Kong no, no jogo original ele fala bem assim é, Estranhando aquela Quantidade de objetos né, Indicando que não foi construída pelos macacos Eles falam assim, caramba Fomos atingidos pelo triângulo das bermudas Ou algo assim Você vê todos hum. aqueles destroços retorcidos Por aí E aí qual que é o nome Da primeira ilha que a gente tem um monte de avião, submarino lá, é, é, e outros aperfeiçoamentos tecnológicos. Lost Man Grooves. Lost Man quer dizer alguma coisa? Lost Man? Alguns teóricos falam que isso é uma referência do homem perdido. Hum,
1: e, que da hora, mano. Legal. É. Uh -huh. Você está dizendo assim então que a gente veio do macaco e depois do Token Kong quer dizer que a gente voltou pro macaco?
0: <risos> Algo assim. Aí o pessoal pergunta por que é, as sequências de O Planeta dos Macacos, por exemplo, explicaram por que houve a decadência dos on né, que foi uma grande é, pandemia. E em Tropical Freeze, o que teria determinado o evento cataclísmico foi também o aquecimento global as mudanças climáticas para ser mais é, precisa. Olha só, qual que é o evento destrutivo? Que leva animais árticos a migrarem para outras regiões à procura de sobrevivência? O aquecimento global. Quando derrete lá as calotas polares, o que acontece? Animais, é... pinguins, ursos polares, migram aqui para os trópicos. Que é exatamente a, a história de Tropical Freeze. Tropical Freeze, é. <risos> hum? Aí, o que você pega no. Na... Nas fases de, de Donkey Kong Country, é, aquelas fábricas, emissão de CO2, efeito estufa, desmatamento, inclusive é, foi retratado até na trilogia Country, naquele. naquela. Acho que é. no Donkey Kong Country 3, que tem até aquele serroche que começa a vir atrás de você, na, destruindo uma árvore. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Pois é. é enfim. Essas são algumas, várias das evidências que dizem que Donkey Kong Country, Tropical Freeze e Don Kong Country Returns é, representam essa parábola aí da nossa destruição pelas mudanças climáticas. Interessante, né?
1: Nossa! <risos> o se sair o próximo Donkey Kong, então a gente vai ter o fim do mundo de uma vez. Outra série também da Nintendo que está fazendo um sucesso imenso é Splatoon, né? quem já jogou Splatoon, principalmente no, no modo single player ou até mesmo no arco a gente vê referências a objetos antigos, né? a gente até falou no, no, um pouco no cache do, de Splatoon também, né? que é, é facilmente você ver alguma coisa antiga na, nas paisagens ali de Splatoon né? nas, na fase, nas fases que você joga sozinho, né? então você vê, pode ver até mesmo consoles da Nintendo né? flutuando por, pelo jogo, né? Mas, além disso, a gente também tem um, um que com a água, né? O, o, no Splatoon, a gente tá ali com, controlando as lulinhas né, do, do jogo, né? Mas ela tem um, um efeito um pouco diferente, né? Elas, elas não, não, não podem ir na água, né? Elas, só, elas sobrevivem na tinta, mas se ela vai na água, elas morrem, né? É, é meio uma... Um... Um... Algo às avessas, assim, né? Do, da, da realidade ali dentro do jogo. É, elas são feitas de tintas. Que.
2: que todos esses materiais que a gente encontra antigos por estar na, nessas fases, se você perceber, elas estão tudo no. são fases que só... acontecem no subterrâneo. Tipo, a Alcton é no. no metrô do fundo do mar. É, Tip Sea Metro. Então, é, é, tipo, é no mais fundo que eles foram, tem o metrô e você encontra várias coisas. No, no Canyon quando você entra, vai descendo, vai tendo mais conteúdo de coisas da nossa civilização. Que é porque, há muito tempo atrás, é, por causa das guerras que teve... Que, como... Isso é legal, não sabia é. disso. É, que no... Esse aí é uma parte do, da lore que eles botaram... Eles fizeram tipo um mangazinho no artbook do Splatoon. Então eles botam lá um pouquinho da história do, do mundo deles. E eles falam que a humanidade é, entrou teve muita violência e tal. Começou a ter muitas guerras. E durante a quinta guerra mundial. eles Dessas guerras eles foram jogando bombas nucleares e tal. Que destruiu o Polo Sul. Então, tipo, uhum. começou. Aí gerou o, o aquecimento global, né? A mudança climática foi muito grande por culpa nossa, né? A gente começou a fazer a guerra. E o cientista, que era o dono do, do Judge, o, aquele gatinho que é o juiz nas partidas. Sim. Que quando você termina e tem o Judge. Ele fez vários bunkers deba debaixo da terra. Que aí tinha. ele, ele congelou o, o Judge. É, tinha uma inteligência artificial que é tipo um telefone que aparece no, no Nocturne Spence e também parte dos foguetes, as coisas que aparecem no, no Splatoon 3, que mostra até no trailer, eu não vou especificar muito porque muita gente pode não ter jogado então, uhum. graças a tipo as guerras que destruiu o nosso mundo inteiro subiu o nível do mar ficou só, é... Só os animais marinhos. Eles foram se evoluindo com o tempo. A, o, o resto da nossa civilização ficou nos bunkers embaixo da Terra. Até que eles começaram a aparecer os Octolins, os Inklins, as criaturas marinhas, começaram a subir na superfície e dominar o, o planeta. E aí a gente só descobre que tem essas coisinhas porque eles foram indo para debaixo da Terra encontrando. <risos> Por andando no metrô. Fizeram a escavação pra fazer metrô.
0: E onde, nessas, nessas guerras aí de moluscos, onde é que entra a Vera Magalhães?
1: <risos> <risos> Cobrindo o fim do mundo, deve ser.
0: De que lado ela tá nessa guerra aí, Teus? Ela aí tá eu... contra os moluscos, né? Provavelmente.
1: E você, qual é o seu universo pós-apocalipse favorito na Nintendo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E também deixa o seu like se você não deixou no começo desse vídeo. Ou também se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você está nos tocadores de podcast, deixa a sua, a sua avaliação e diga o que achou também do nosso podcast. E se você não segue ainda o Ultra N nas redes sociais, é só procurar arroba N Podcast. Eu sou o Daniel Ren e você me segue lá no Twitter, na Ren.
2: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na JacksonTeus com a underline no final. E eu estou no
1: Twitter e Insta pela arroba
0: Júlio Rodrigo X.
1: O Training Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias, até mais. Valeu! Tchau!